0: Haciendo check en tu vida. Turismoradio.com
1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar. edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad.
0: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, eh, eh, transmitiendo en vivo desde el Gala en Puerto Vallarta, en esta emisión número 54 que ya tenemos... Eh, en ese 2020 y bueno el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con con un DJ hotelero, padre de familia y él que de alguna manera convive mucho con los los jóvenes, Eh, estamos muy contentos de estar aquí presentes en el recinto del Vidanta, un hotel por demás excepcional que entre otras cosas está, está preparándose para una apertura de uno de los parques temáticos más importantes de todo México Estén atentos, no será breves, no será breve, pero sí, sí eh, cada vez acerca más. Están preparando un teleférico, es la, la nueva la noticia que traemos por acá. Y bueno, eh, para noticias seguramente Tavo les, les hará saber mejor. Entonces, le damos las gracias a nuestros patrocinadores, a ustedes por estarnos escuchando. Y espero que disfruten de esta entrevista que, que tiene que ver eh, esencialmente con dos puntos. El primero es... Eh, la congruencia y la coherencia y por otro lado cómo se ve desde lejos cuando los jóvenes eh, están solos de fiesta eh, en la playa, entonces la empresa de nuestro amigo Mike eh, se dedica a eso y entonces nos va a platicar un poquito con relación a a ese tema entonces eh, no te vayas se va a poner bueno, regresamos y te vamos a dejar con música recomendada de nuestro amigo Mike.
2: Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Venga más con eso cuento mami Si sí, desde el principio siempre tuve Matías Nunca me avisaron cuál era el problema Te rodando porque amas a él, ah. Ahora madear el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye bye Muy pa' ti ya no hay uh-oh, uh-oh. Eu te digo goodbye. Muito obrigado para ti, já não há. Não besta, Vou compartilhar o meu.
1: Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak, en turismoradio.com.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos buenos días, estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde el marco del Gala Vallarta aquí en eh, Hotel Vidanta, en el Complejo Vidanta y el día de hoy tengo un eh, un viejo amigo como invitado porque nos quedamos picados en, un, en una parte de un programa donde, donde sobre la charla vi que se conectó y él, lo conozco de muchos años y se ha caracterizado por ser una persona que le gusta el convivio y el convevio y y la fiesta y sobre todo el trabajo que tiene que ver con la relación, con con la diversión, perdón. Entonces, eh, está conmigo mi estimado Mike Ruiz, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
3: Hola, excelente, buenas tardes a todos, gracias por por estar escuchando el programa y vamos a a platicar, ahora sí, lo que quieras, lo que quieras, amigo, estoy listo.
0: Antes de empezar, el comercial. ¿Quién es, ¿Quién es Mike? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
3: Gracias. Bueno, soy mi nombre es Miguel Ruiz. Sí, yo tengo una empresa que se llama Evolution Tour Operador. Somos una empresa mayorista de hoteles, los cuales, bueno, como cualquier operador mayorista tradicional, le vendo a las agencias de viajes. Más sin embargo, dentro de mi empresa tenemos varios conceptos. Uno de ellos, como lo mencionabas ahorita, que es la fiesta, se llama GraduaFest. En Graduafes nosotros nos encargamos de traer chicos desde de primarias, secundarias, preparatorias, universidad. Los traemos a, a los diferentes destinos, llámese en este caso Puerto Vallarta, que es lo que estamos negociando. Traemos eh, más o menos un promedio por fecha de 900 estudiantes, los cuales pues a eso los traemos, ¿no? A la diversión, a la fiesta, a reventarse. ¿Por qué? Porque los complementamos con con pool parties, con las noches de antro con los after parties, entonces shows de DJs, esto, esto nos, nos convierte en, en darles fiesta 24 horas a los chicos. Otro de los conceptos que hacemos también es el de romance, que son bodas en la playa, y con esto obviamente también nos enfocamos hacia la fiesta, a darle diversión a las parejas y los invitados de las parejas. Otro segmento se llama road trip y con este eh, manejamos lo que viene a ser despedidas de solteros y solteras, eh, Fiestas exclusivas para grupos de personas que van entre, pedimos un mínimo de edad de 25 años hasta los que quieran, ¿no? Okay. Sí, niños, no familiar. Entonces, okay. bueno, son varios conceptos que manejamos y todos están enfocados hacia lo mismo, la diversión.
0: La diversión. Eh, yo tengo la oportunidad de conocer a Mike desde hace varios años. No vamos a decir cuántos para no balconearnos. <ríe> Muchos. Pero, pero ya bastantes. Y lo que yo me acuerdo de Mike es precisamente la fiesta, el cotorreo, eh, salir de antro, salir a, a los bailes, me acuerdo, a la banda, sí. ¿no? Entonces, eh, de, ahí lo, de ahí lo tengo ubicado, eh, sigo su página eh, y lo sigo en su perfil, en, en Facebook, en redes sociales, y algo que, que yo he podido observar a lo largo del tiempo, y es el ejemplo que yo ponía, es que eh, es una persona que, como, como ya nos dijo, eh, se dedica al tema del entretenimiento de la fiesta, sin embargo... Eh, a lo largo de los años ahora ya veo que con sus hijos también se va de fiesta o están involucrados en el negocio de la fiesta, entonces de repente para para un grupo de de amigos o de de contemporáneos de él pues de repente ya hicimos familia ya nos avejentamos, estamos en una oficina con un tipo de negocio de alguna manera más regular y el buen Mike Se la pasa en la fiesta, eh, tiene sus dotes de DJ y y bueno, de de antro en antro. Y entonces, eh, ahora vinculando a su familia, a sus hijos, de hecho tu esposa está en el negocio también, ¿no? Sí, así es. Entonces, pareciera ser que que nuestro amigo se la vive en la fiesta y de repente eso se, se sale de los estándares, por eso hablo de la coherencia, de lo que la sociedad o nosotros como como habitantes generacionales, se supone que ya no debiera ser, ¿no? Que alguien de nuestra edad estuviera todavía metido en ese rollo y, y, y siendo tan pleno porque lo, lo... yo conozco gente que de repente se va de antro y es, es, al otro día hasta que no se le acaba y de repente yo veo a Mike en su, en su qué hacer, en, en su día a día, eh, bueno, no sé si en su día, día sino que día, no, en lo que las redes sociales nos dicen <risa> esencialmente, que de repente son mentira. Y este... Y veo una persona que está súper metida en eso, pero que es congruente consigo misma. Y ahorita y ahorita estábamos hablando, antes de entrar acá, aquí a, a, a grabar, que, que él me decía, no, es que la historia es completamente diferente. Entonces, compártenos cómo, cómo, cómo tú lo vives realmente.
3: Gracias. Mira, yo creo que todo viene de cómo, cómo vivimos a lo mejor nuestra infancia. Cómo vivimos eh, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Ya se me acabó, les platico, ya tengo 45 años y es por eso que voltea a todo mundo y me dice, eres un rucazo ¿por qué? Porque convivo con chavos de preparatoria un promedio de 17 a 22 años, wow. es la edad que, que por lo general trabajamos con, con nuestros clientes. Resulta que, te platico, mi abuela, mis abuelos, los dos, más mi abuela, mi abuela era una persona muy fiestera, o sea, le gustaban las reuniones familiares, ella nos inculcó, a que la familia siempre debe de estar unida. ¿Cómo padre, lo hacía? Padre. Le hablaba un mariachi, le hablaba una banda, le hablaba un norteño y juntaba a todos los nietos, ¿no? Porque los quería ver juntos. De hecho seguimos haciendo la tradicional reunión de entre primos, tíos, sobrinos, ahora ya los los bisnietos de mi abuela nos reunimos y hacemos una fiesta, ¿sí? Entonces, yo viví en ese en ese aspecto. Mi mamá pues trajo esa esa imagen esa cultura. Sí, obviamente Sí, ya me dicen, Miguel, ya madura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya tienes 45, ya no debes estar aquí. Pero mi mamá también fue muy muy fiestera y lo sigue siendo, eh. ahorita a sus 65 años sigue siendo una persona muy, muy fiestera. Entonces, bueno, yo comienzo en el, en el ámbito o en el negocio de los DJs desde mis 14 años. Entonces, yo era un ayudante de una persona que tenía un equipo de sonido. Y me empezó a a meter al rollo de los los DJs, ¿no? Entramos, lo volví una manera de de pagar mis estudios también. ¿Por qué? Porque ganaba unos pesos mientras trabajaba y me divertía. En el rollo de la música, en el rollo de los DJs, las fiestas. Y me gusta, la verdad, me gusta mucho hacer fiestas. Me gusta que la gente se divierta y que yo sea ese granito de sal que le dio sabor a la fiesta. Entonces, pues ahí comienza ya la, la etapa... Más más verlo como negocio, ¿sí? Aunque me gusta y me encanta la desvelada, ¿sí? Me, mucha gente me dice, oye, eran las 6 de la mañana y te vi y ahorita a las 9 de la mañana ya estás como listo. Como si nada. Como si <risas> nada. Sí me pegan ya las desveladas, ahorita ya a mi edad me pegan, pero me encanta desvelarme. A mí no me hagas levantarme temprano. No, yo soy feliz desvelándome. Las levantadas temprano son las que me pegan. Pero entonces, yo creo que este, este camino de generaciones que les gusta la fiesta, pues lo traigo yo. Y como lo acabas de decir, estoy metiendo a mis hijos al mismo negocio, ¿sí? que desde sus 16 años ya andan conmigo para arriba para abajo, pues ayudándome con los equipos de sonido. También nos dedicamos a eso. Una, una de mis empresas se llama Proyecta, que son los DJs, todo lo que es el rollo del, del espectáculo, ¿no? Okay. DJs, pistas, músicos, iluminación, en fin, todo. Entonces ya se empiezan ellos a, a meter al negocio y pues la generación va a decir lo mismo, que también ellos van a la fiesta. Claro. No, no le he dejado, ese es uno de los temas, no le he dejado porque también te lo platicaba hace un momento, es parte de un negocio, ¿sí? Y es un negocio que yo siempre lo he disfrutado y como les digo, pues es que, ¿sabes qué? Algún día va a llegar el momento que ya no me pueda levantar, ya no falta mucho tal vez, ¿sí? Eh, ya no me pueda levantar y diga, ¡ay, nunca lo hice, nunca lo disfruté! Y la gente que me conoce sabe que disfruto muchísimo mi trabajo, Disfruto la desvelada, disfruto la música, los volúmenes altos, ya no los tolero tanto, ahora prefiero algo de calidad, sí, pero, pero si me dicen vámonos, pues vámonos.
0: Estás listo para la fiesta. Así es. Oye, y preguntándote algo muy muy concreto, ¿qué pasa en este en este rollo de, de los antros y las fiestas y todo ese rollo? Eh... De repente puede haber cierta influencia o cierta tendencia hacia el alcohol o algún otro tipo de, de, de drogas o lo que sea. ¿No te da como nerviosito meter a tu hijo, a tus hijos en un rollo tan complejo de repente?
3: Mira, esto ha sido un tema de una discusión hasta con mi propia familia. ¿eh? Eh, yo, ahora sí, mi idea y mi postura ha sido, yo prefiero que ellos vivan el antro conmigo... Sí, a que yo los mande con sus amigos Que les van a dar una mala información Una mala influencia Les puede llegar ese momento Y conmigo no, yo les digo Muchachos, aquí hay alcohol, sí Hay dos opciones, te quieres poner hasta atrás Sí, ok Puedes hacerlo y mañana vas a pagar las consecuencias Entonces, sí, sí los dejo ahorita Ya que es mayor de edad de mi hijo más grande Sí lo he dejado Y le digo, tómate uno conmigo Se toma uno y hasta eso que no le ha sido como que eh, fundamental o básico un trago para pasársela bien, le encanta brincotear, le encanta el, el rollo de los DJs y ha sido un tema de, de que me critiquen, se puede decir, cosa que pasaba a un segundo plano para mí, yo estoy consciente, de hecho problemas hasta con mi esposa decía, oye ¿por qué te los llevas a la disco? Claro. Hay drogas, hay chavas este, que están viendo quién tiene una buena botella para acercarse a a tomar contigo y a ver qué más, Así es. ¿sí? y pues obviamente el alcohol, el alcohol que está de por medio, y que de alguna manera sí puede ser peligroso, claro, pero si los sabes llevar y les sabes explicar, yo prefiero que se tomen un trago conmigo, a que se vayan escondidas, a tomárselo en otro lado, y yo no pueda estar al pendiente.
0: Digamos que desde tu perspectiva, esa parte, eh, ¿tú sientes que la tienes más controlada? Si los tienes de alguna manera cerca y darles, tratar de darles la orientación que si ellos experimentaran por su cuenta en donde tú pues estás ajeno ¿no?
3: así es, mira el tema eh, es complicado, sí es complicado yo he tratado de ser el amigo de mis hijos sin que se pierda la línea que también es su papá ¿sí? el día que yo vea que están fallando en algo pues les voy a tener que llamar la atención como padre eh, también el día que, que yo vea que hay algo que les está afectando, también voy a actuar como amigo, sí, y darles un consejo que yo creo que sería el consejo que jamás les haría daño, ese es un, ese es un hecho, sí sí tengo que estar al pendiente de ganarme su confianza, aunque en momentos pues tenga que ser duro con ellos
0: claro, fíjate, tocas un punto bien interesante y súper complejo la confianza o la honestidad, la transparencia, eh, de repente entre entre padres a hijos, el padre quiere que sea la mayor, pero el hijo no la quiere. ¿Me uh-huh. explico? Si yo te pregunto, siendo bien honestos, bien neta, ¿qué tan honesto y transparente eras con tus papás cuando tus hijos tienen la edad que tienen? Yo Si yo te la respondo, yo creo que un 20% era yo de honesto. Yo ocultaba muchas cosas por, porque no eran como que el, ante mis ojos lo más agradable de decirle a mis papás, en este caso a mi mamá, porque yo, yo, mi, mi papá no, no, me, no se crió conmigo. pero yo no me crié con mi papá. Entonces, eh, yo realmente ocultaba un montón de cosas. Me explico, hacía muchas cosas por, por, por la parte de atrás. ¿Tú cómo crees que tus hijos realmente crees que te sean bien netas, bien acá, <risa> ¿Con un papá que es amigo y y también es papá? ¿Cómo ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que es una línea muy, muy delgada. Una, yo creo que me van a decir lo que les conviene, ¿sí? Yo trato de adelantarme. Yo convivo con muchos adolescentes, como te comentaba, de 17 a 22 años. Y yo veo muchas realidades, ¿sí? Obviamente eh, trato de tocar el tema sexo, que fue un tema que yo nunca hablé con mis papás.
0: Claro. Era tabú, fue, ¿no? Sí, 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 era
3: un tabú, era un tabú. Eh, rompimos ese paradigma tan complicado que era poderle contar todo. Mi papá fue es, sigue siendo una persona ya, con sus años pues, pero sigue siendo una persona muy dura. Entonces, yo ¿Sí? le contaba algo, yo no le podía contar, digo, en mi juventud yo no tomaba, yo empecé a tomar ya a mis 22. Pero el día que, que yo llegué, con una cerveza encima, en vez de decirme, hijo, ¿cómo te sientes? Este, ¿Sabes qué? ¿Estás bien? Eh, ven, acuéstate, relájate un poquito, ahorita se te va a bajar, te doy un vaso de leche, te doy un yogur, te doy ya, No sé, ¿algo? <risa> algo. No, lo que hizo, ¿sabes qué? Pues me puso una, después de la cruda que traía, porque yo no sabía tomar, realmente no sabía tomar. sí, Y nunca tomé un trago con él, porque era, ya sabes, la, la cuestión respeto sí, también, claro. no podías tomar un trago con tu papá jamás. Claro. ¿Qué pasó? Yo decía, si mi papá me hubiera dicho qué me iba a suceder, a lo mejor no hubiera tomado la cantidad que tomé. Fue una experiencia propia que tuve que vivirla para aprenderla. Claro. Pero la, la cuestión, autoridad de mi padre, pues fue, no fue un consejo, fue un regaño. Y mi chancliza, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no quería que eso sucediera con, con mis hijos. Sí, ellos no, no, no toman bastante. Ahorita le da por probar el famoso vodka tamarindo. Y, y de repente, ah, me quiero tomar un shot. Y al ratito, es que sabe, sabe muy fuerte. A ver, hijo, ¿qué te parece si te lo preparo? Le ponemos tantito hielo o congelamos el, el vodka. Eh, le ponemos poquito hielo y le echas tantita agua mineral y tantito refresco de limón. Y pruébalo. Ah, papá sabe diferente. Ah, entonces dices, ok, me invitas uno. Y le digo, me invitas uno y ya nos tomamos uno juntos. Sí, pero entonces ya lo ve así como que, órale, habrá temas, por ejemplo, ahorita el tema de las niñas, ¿no? Eh, es complicado. Y de repente le digo, oye, fíjate que esa niña me gusta para ti, fíjate que se ve buena gente, se ve buena chica. Yo creo que para que consigas una novia, búscatela como ella, o todo lo contrario, también eh, hay gente que, que no me ha gustado para él y... Y a lo mejor traigo un colmillo más desarrollado <risa> Y el otro inocentemente dice Es que, a ver, ¿qué es lo que te gusta de esta chica? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y comenzamos ahí a platicar No, mira hijo, a mí me pasó Y empiezo a contarle a lo mejor experiencias propias Que ni yo me abro al 100, no lo puedo hacer Claro Y él, te comento, creo que también se detiene en muchas cosas Pero tocamos ciertos temas Que a mí me hubiera gustado tocar con mi padre que no se pudo? Bueno, ya ahorita ya no le reclamo a mi papá Le digo, oye papá, ¿por qué? Pues así me educaron, y así era, y así tenía que haber sido. Y yo digo, él está, cla- a...
0: él está claro en que él hizo lo mejor, ¿no? Sí,
3: claro, Por claro. Supuesto. Y a lo mejor yo, yo no estoy correcto, ¿sí? no, 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 no llegué con un manual de cómo ser un excelente papá, pero lo hago a mi manera. Y le hemos llevado una relación entre padres e hijos, tengo tres hijos, y le he llevado esa relación bien, con, con los tres, cada uno específico a su manera. Claro. Pero pues ahora sí que. Yo sé que me ocultan cosas, ¿sí? que, que no soy su mejor amigo, al que le van a decir todo, pero bueno, llevo una pauta donde los conozco un poquito más, sé de qué pata cojean y sé dónde son vulnerables o dónde son fuertes.
0: Claro, fíjate, algo que estoy eh, no, no estaba planeado en, en, esta, en esta entrevista, pero ahorita me está llegando esa, esa información. ¿Tú...? Tú tienes la oportunidad que muchos papás no tenemos de convivir con muchos chavos en su ámbito de muchos chavos, es decir, en un antro, en una fiesta, en un club de playa, alejados de papá, mamá, es decir, completamente en su rollo y tú observas desde fuera, es decir, tú puedes ver cosas. ¿no? Es. Eso te da, de alguna manera, una perspectiva diferente de la que tal vez yo o mucha gente que nos está escuchando que tiene hijos adolescentes pueda tener. Si tú pudieras... Darnos un consejo, tú, un ajeno que ve la fiesta con jóvenes de 20 años, de 17 años en, en el cotorreo, con niñas, con alcohol, con mucho acceso a varias cosas, ¿qué tres, ¿qué tres cosas, tres tips nos dirías de lo que tendríamos que estar prevenidos, de lo que los hijos pueden vivir, que te ha tocado ver?
3: Muy buena pregunta. Claro. <risa> Te voy, a decir, te voy a decir una, una que a mí me queda muy clara y que me gusta platicarlo con los amigos que tienen hijos adolescentes. Una de ellas es, yo creo debes de considerar meterte a conocer a los, a los amigos de tus hijos okay, y en qué primera. entorno se mueven. Yo creo que eso es fundamental. Hay un dicho que dice, el que entre lobos anda, oh, aullar se, se enseña. enseña. Claro. Y es muy real. Sí, era un dicho que decía mi padre y mis abuelos y transgeneración generación y nunca le hacemos caso. Pero de repente te juntas con ciertos amigos que sí son mala influencia. ¿sí? Entonces tú debes de, de empezar a conocer quiénes son los amigos de tus hijos, quiénes son... Eh, cuando andan sobrios y quiénes son cuando andan tomando o de fiesta yo veo chavos, digo no voy a mencionar eh, escuelas, pero ciertos niveles sociales y culturales influyen muchísimo para una persona es muy sencillo eh, ¿cómo te podría decir? el el hacer cosas cuando todos sus amigos las hacen te lo pongo sencillo para mí es muy sencillo eh, tomar porque todos mis amigos toman Todos mis amigos fuman, ah, pues yo también me quiero sentir parte de, ¿sí? Mis amigas, todas les encanta el perreo y enseñar y vestirse con vestidos pequeñitos, que de alguna manera eh, es la moda, ¿sí? Y ahí voy yo, a ponerme un vestido pequeñito y a perrear como mis amigas lo hacen y a buscar los lugares a divertirnos donde mis amigas se divierten y eso es complicado. Ese es el tema número uno que debes de conocer el entorno de tus hijos. Los amigos, ese sería el uno, ¿no? Así es. Otro, tratar, yo sé que para muchos es la la confianza, pero tratar de hablar de ciertos temas que nos preocupan a nosotros como papás. Llámalo sexo, llámalo drogas, llámalo alcoholismo, llámalo alguna mala influencia que puedas tener. No te miento, cuando yo saco los camiones para los viajes de, de graduación, llegan los papás... Así y me dicen, "Miguel, ahí te la encargo." ¿Sí? Se van se va, este, no quiero que regrese embarazada. ¿Cómo le dices a una persona que no conoces, sí, que te cuida a tu hija? Le digo, "Oye, espérame, esa educación se mama en la casa." Esa educación es de casa, no es de alguien que te la va a cuidar. ¿Por qué? Porque una, pues yo no soy guardería, otra yo no soy la persona indicada. <risa> Sí, para, para que me dejes encargada. A tu hija, o sea, ¿en qué cabeza cabe ese tema? O sea, si claro. yo tengo como papá o como mamá una buena comunicación con mis hijos y les digo los riesgos, ya no de un embarazo, sino de una, una enfermedad enérea, de, de, de una mala decisión, las consecuencias que vas a tener y no verlo desde un punto donde el hijo o la hija te quieren evadir. ¿Por qué? Porque... Pues así como que, no me estás fregando mamá, no quiero hablar de eso. O sea, yo sabré, yo me cuido, yo me sé cuidar. Yo creo que ese tema es muy delicado, pero vale la pena que lo tengamos con nuestros hijos.
0: O sea, lo segundo, me estás diciendo que debería ser atreverse a tocar temas que incluso para nosotros pueden ser delicados tocarlo con los hijos, pero es mejor tocarlo, abordarlo y ver qué piensa el hijo, a solamente asumir que él va a tomar una buena decisión. ¿No? es así decir, es. acercarse y tocar un tema aunque no nos sea del todo cómodo no de repente si eres papá y ponerte a hablar de orientación sexual porque tu hijo a lo mejor no anda medio confundido pues de repente puede ser como, como embarazoso no eh, y el tema tiene que ver precisamente con, con esa a, atreverse a tocar temas y comunicar al final de cuentas es eso, no transmitir así ideas es. que nosotros tenemos hacia con ellos
3: así es, hay muchos tabús esos tabús siempre nos han perjudicado, yo digo que nos tapan los ojos, no vamos a ver cosas que quisiéramos ver nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices, ay, en mi casa no pasa, y realmente no sabes que es el primer lugar donde te puede pasar, y es claro, delicado. Claro. Y ahora sí, como un tercer punto, a mí, a mí me, me queda claro que la convivencia familiar y los valores sean buenos o sean malos, no siempre, no siempre son los correctos, pero tienes que de alguna manera educar a tus hijos a una convivencia familiar, al respeto, tanto para hombres como para mujeres, llámese bullying, llámese el respeto a una mujer, hasta con el mismo vocabulario. A mí me toca ver cada cosa donde las palabras de los adolescentes se les hace muy fácil una maldición, palabras que a lo mejor ahorita no las puedo decir, no, pero sí, claro. vete mucho a la y vete, y vales esto, y vales el otro, entonces, son detalles que dices, oye, a ver, ten cuidado con lo que estás hablando, porque no sabes hasta dónde puede llegar una una palabra, o dónde puede llegar un un comentario que tú hagas, ¿sí? Y los valores del respeto, yo digo, y estoy seguro, que son desde el núcleo familiar, ¿sí? Y eso yo creo que sería algo que nuestra sociedad ahorita ya no hay respeto ni hacia los animales, ni hacia las personas, ni hacia situaciones. Ahorita a mí se me hace muy, muy raro ver a chicos de 16, 17 años que a una persona le hablen de usted. Ya ahorita no hay autoridad, no hay una jerarquía, no hay una edad, ya eh, todos son iguales para la juventud. Entonces eso hace falta de respeto, que en la familia lo debes de tener.
0: Porque okay, Digamos que para prevenir precisamente el que los los adolescentes se puedan desvirtuar, tiene que ver con los cimientos que nosotros como papás vayamos edificando desde el día uno del nacimiento del niño, ¿no? Esto es gradual y eh, sumatorio, ¿no? Se va acumulando con los años el, el que podamos ir um, ejemplificando, ir conviviendo con ellos en, en el valor que, que digamos, no solamente decirle, a ver, aquí... Aquí respetamos, pero si no respetamos nosotros mismos como papás, poco vamos Exacto. a poder transmitir. No es vivir los valores en un en un día a día.
3: Así es. Yo creo que son muchos temas, y no, y yo creo que hay más cosas que debemos de, de estar cuidando. Ya lo tocaremos a lo mejor en otra en otra entrevista que me gustaría seguir aquí. Pero yo creo que forma parte de una educación. Todo es una educación y esa se los digo a todos los papás que nos estén escuchando. Eso comienza en la casa. No es en la escuela. ...y no es con la guardería o con la niña que me cuida a los hijos mientras yo trabajo... ...vamos a darle... ...ahorita, antes de, antes de entrar al aire, eh, platicamos ese tema, César... Eh, ...de repente a mí me ven muy de fiesta... ...me ven muy de, muy de estar en, en los antros, en los clubes de playa... En, la, en, la, ...en los viajes de graduación... ...y sí, pues es mi trabajo, pero también me gusta ser hogareño... ...me gusta estar en casa... De hecho, me gusta compartir con mi esposa y con mis hijos el mayor tiempo posible, ¿sí? Por eso a mí no me gusta trabajar para nadie, para para una empresa, porque me va a quitar el tiempo que necesito darle a mi familia, ¿no? Y eso me ha sido una parte fundamental del conocer cómo se mueven los entornos, ¿sí? Y cómo de alguna manera debemos de trabajar en ello, ¿no? De, a ver, respeto, eh, cuidado hacia las personas, ¿sí?, llamarle a a las personas por su nombre, no por apodos. Entonces, detallitos, tú dirás, son insignificantes, pero eso forma parte de una educación que vas a ir llevando generación tras generación. Ellos se van a dar cuenta de cómo cómo va a funcionar la misma sociedad a través del respeto.
0: Claro, yo yo creo que precisamente el estar ejemplificando, el, el convivir con tus hijos y ejemplificarles lo que tú quieres transmitirles eh, pues se traduce en, en, en compartir tiempo, ¿no? en compartir espacios, momentos, maneras de pensar y a veces eh, vivimos en una en, en, en un ritmo de vida donde la gente que trabaja o que tiene algún horario fijo a veces largos horarios, sobre todo en el tema eh, médico, en la, en la hotelería también, restauranteros, no sé, hay muchos sectores que el, el factor tiempo es complicado y de repente empiezas a a descuidar lo más importante que es el tiempo con tus hijos, el tiempo con tu familia y eso a la larga se traduce en que terminas por no conocer a tus hijos y eso se, tra- se, se traduce en un alto riesgo en que los hijos puedan tomar malas decisiones precisamente porque no tuvimos el tiempo en su momento de darles valores, de caminar con ellos, de que se, de que se equivoquen pero nosotros estando al ladito, ¿no? esa parte yo creo que es importante y trascendente, ¿no?
3: Claro, y hay muchas, muchas situaciones que pueden ser complicadas y ajenas a, no, a nosotros mismos, eh, situaciones donde los papás no viven juntos, situaciones donde el papá trabaja más que la mamá o los dos trabajan y te, eres criado por tu abuela o por la tía, y esa situación, pues vamos a aprovechar cada instante que podamos tener libre, aprovecharlo con, con nuestra familia, con nuestros hijos, les aseguro que de verdad vale la pena. Vale la pena ese momento para disfrutarlos, van a crecer, a mí me está pasando ahorita, mi hijo mayor tiene 18 años, el otro 16, ya están creciendo y tratan de no estar el mayor tiempo con nosotros, lo ven como, papá, pues yo ya me voy con mis amigos, nosotros, digo, tenemos una regla, como como por lo mismo que yo viajo mucho y que estoy con mis ocupaciones, digo, a ver señores, yo tengo momentos que puedo estar con ustedes y los vamos a aprovechar, y esto son regla, y esto es para estar con la familia, a veces no tan de buenas están, claro. pues también quieren hacer sus cosas, ¿no? Claro. También yo, te debo, yo debo de comprender esa situación y compartir el tiempo y no ser egoísta decir, ok, ahora sí puedes irte con tus amigos, puedes hacer tus actividades, ¿sí? Pero el domingo, por ejemplo, si yo estoy en casa, si estoy en la ciudad con ellos el domingo es de nosotros,
0: Claro, claro. si sí, ya en la
3: noche te vas y te despabilas dos horas, ¿sí? Pero este momento es de familia y ha sido así, se han educado de esa manera y les ha gustado y a mí también, sí, compartimos. Eh, pero tengo muchos amigos que, que no viven con sus parejas. Bueno, pues ese momento que tienes con ellos, disfrútalos, aprovechalos, goza cada instante. Va a llegar el momento
0: que te van a y decir, van a yo, ya,
3: yo ya no estoy, yo agarro no. mi, mi camino. Y papá, pues con permiso, no se van a detener, ¿eh? eso tenlo por seguro. No se van a detener y van a hacer las cosas como ellos, como ellos les conviene, les agrada, les gusta. Y te van a dejar. Así es que aprovecha los mientras. El tiempo se va, ¿no? Así Mi es. Estimado
0: Mike, pues yo te agradezco mucho el tiempo que, que nos dedicaste para este esta esta plática, esta charla que teníamos por ahí pendientes. Y por último me gustaría que cerráramos con, con un concepto desde tu, desde tu perspectiva de vida. El, ¿Tú cuántos años tienes en el turismo?
3: Ok, yo, yo comencé este rollo de, del turismo desde el 97, saliendo de la, de la carrera. Desde el 97 comencé ya en las en las agencias de viajes y okay, no he parado. Ok, ¿Sí?
0: de ahí para acá, tú en una palabra, en una frase, ¿cómo traducirías la diferencia de aquel turismo al de hoy? En una palabra, en una frase, ¿cómo lo sintetizarías, esa diferencia?
3: ¿Antes? Digital. Digital,
0: ok. Ahora, ahora el rollo es digital. Sí. Ok. Muy bien, ¿algo que quieras compartirnos para cerrar el bloque?
3: Nada, agradecerte, agradecerte tu tiempo. Me gustaría seguir y seguir y seguir. Tenemos muchos temas pendientes uh, que vamos a hablar muchos. de coherencia. <risa> y creo que fue lo menos que tocamos, ¿no? No, es cosa, es cosa de, de darnos un tiempo de, de platicar. Hay muchos temas que, que van a ser controversiales, tenlo por seguro. No todo no todo es eh, miel sobre ajuelas en el negocio de, de la diversión, eh, tienes que darte muchos golpes. Hay una etiqueta, te lo platico brevemente, hay una etiqueta que yo no me he podido quitar, de hecho te aseguro que tú la tienes, ¿sí? eh, el hombre fiesta, el chaburrucazo, el desmadroso, el que está en los bares y la realidad de repente es otra, ¿no? también soy una persona que se dedica a los negocios, que estamos viendo cómo crecer Estamos metiéndonos a una era digital eh, que tenemos la obligación de estar actualizándonos, de estar evolucionando dentro del medio turístico. Entonces, pues, ahora sí que lo dejamos de tarea y ya platicaremos poco a poco más temas y más.
0: Pero antes antes de, de terminar, tocaste un punto interesante. A ver,
3: esa etiqueta... ¿Regresamos al programa?
0: <risa> esa etiqueta... No, todavía tenemos un poquito de chance. Okay. Vamos, a pedir, vamos a pedirle prestado a, a Tavo un poquito de su programa que viene. Eh, esa etiqueta, como tú dices, que, que, que tienes o que te has ganado a lo largo de los años, digamos que esa etiqueta a ti te conviene a nivel comercial, explícitamente. Sí. Ok, o sea, realmente es algo que has potencializado, es un, más que una etiqueta, lo has hecho como una marca.
3: Mira, hay una, como te comentaba, dentro de mis negocios, yo tengo una marca eh, que es Proyecta y se dedica a la fiesta, al negocio de los DJs, al negocio de luz y sonido, y vendemos fiesta, ¿sí? sí otra de mis etiquetas, ¿sí? que es la de, la de estarme paseando, viajando, fiesta, y darles, eh, estar conviviendo con los chicos, eh, que me etiquetan como chaburrucazo, volvemos al tema graduados, ¿sí? y eh, la gente me dice, Miguel, es que tú eres muy bueno para darles fiesta, y mi abuela me dijo, así ant- ah, literal, mi abuela un dos días antes de fallecer, yo me regresé a, eh, a Guadalajara, estaba aquí precisamente en Puerto Vallarta, me regreso a Guadalajara, ella estaba pues ya internada, ya eh, le quedaban pocos días de, de vida, de vida sí. y le dije, abuelita, pues vine vine contigo, voy a regresar de viaje tal día, y te pido que aquí me esperes, y ella me contestó, no mijo, a lo mejor cuando tú regreses, ya no me vas a encontrar, pero tú vete y darles ve a darles fiesta, ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Y lo has visto a lo mejor en muchas de mis publicaciones de, de Facebook. Ese es un eslogan que de veras me queda, me queda agrado. Muy Venimos bien, a darles bien. fiesta. ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer? Y es una frase que me dijo mi abuela dos días antes de morir. Me vine a, a traerme a los graduados. Yo dije, la voy a encontrar de regreso. Y no, me hablaron. Yo ya estaba aquí en Vallarta. Era una noche de antro. Íbamos a ir a Señor Frogs, precisamente. Tenemos la fiesta de espuma preparada. Yo ya bien emocionado cuando me habla mi mamá. Y me dice, ¿sabes qué? Pues tu abuelita acaba de fallecer. Y pues dale, me voy a regresar, no, 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 tú quédate allá, a lo mejor no vas a estar en el velorio de ella, a lo mejor no va a estar cuando la, la vayamos a cremar, pero te voy a decir algo, eh, ella me pidió que sigas dándoles fiesta, entonces imagínate el yo tener que dar una fiesta con una muerte de la persona un que más duelo, quería, ¿no? fue muy complicado, pero fue una etiqueta que dije... Venimos a darles fiesta, fiesta y es lo que mejor sabemos hacer. Y eso ha sido con mis empresas, ¿sí? Que mucha gente desde el lado empresarial, ¿sí? De repente me ha costado y me dicen, es que yo no quiero hacer negocios con Miguel porque siempre está de fiesta. Entonces, pues es una... lo pongo en la balanza y a veces digo, para uno de mis negocios ha sido un éxito, para otro de mis negocios es complicado batallar con esa etiqueta, ¿no?
0: Es parte del costo, ¿no? Así es. Bueno, pues, sí ya, ya para los lo quienes nos escuchan, si de repente quieren fiesta, graduados, eh, ¿cómo te encontramos?
3: Ok, en cualquiera de las redes sociales, estamos en todas. Nos buscan como GraduaFest y en YouTube como GraduaFest Oficial. Tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y ahí, como GraduaFest. ¿sí? Y ya en lo personal, en mi Facebook, o, bueno, en mi Facebook, estamos como eh, Mike Ruiz. Ahí escribanme y digan, vale, más lo que dijiste. <risa> no, quien me conoce sabe que soy muy honesto y, y tengo que cargar con esa, con esa etiqueta. Y, y me gusta, ¿eh? la verdad que me gusta. Era lo que comentabas el otro día, que tenía que ser coherente y congruente.
0: Y congruente, exactamente. <risa> pues eh, muchas gracias, te agradezco la, la, el tiempo que, que compartimos aquí juntos. Y para ustedes, amigos, no se vayan, vamos a, a regresar con un... Con un mini bloque, porque casi todo el tiempo se lo comió aquí mi (risa) mi amigo Mike Ruiz, pero muchas gracias de tenerte aquí y esperamos, como tú dices, tener una oportunidad nuevamente de poder platicar.
3: Mam, espero que así sea. Gracias, amigos.
0: No se vayan, regresamos. pues Ya estamos de regreso, eh, realmente este, esta entrevista como podrán darse cuenta fue algo que, que nos aportó muchísimo, sobre todo los que somos, somos papás o los que tenemos a lo mejor hermanos adolescentes que, que pues se presentan de repente circunstancias que no sabemos por dónde pueden venir. Y ojalá, ojalá podamos en breve poder tener una entrevista un poco más extensa y más detallada con nuestro buen amigo Mike. Eh, les damos las gracias por este por haber compartido con nosotros estos 60 minutos. Eh, gracias a nuestros patrocinadores, a Jetes Vallarta, a La Casa de Chayo, a FacePrice.com.mx, a Hotel Alma Mía. Allá por las tierras de Huatulco y sobre todo a Fundación Tiempo de Dar por permitirnos seguir siendo sus patrocinadores en la difusión de ser una comunidad, una sociedad que aporte más. Bien mis amigos, pues les agradezco mucho, mi nombre es César Alemán, nos vemos pronto, que Dios los bendiga, cuídense mucho, bye bye.
1: Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. Turismoradio.com Al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta. Para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo. Turismo Radio. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música
4: por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo turismo